0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pequeños seres de luces? Espero se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes, grabando ya el sexto episodio de esta quinta temporada. Y bueno, antes de empezar a desarrollar el tema del día de hoy, quiero invitarlos e invitarlas a que den una vueltilla ya por las redes sociales, por las plataformas de este podcast. Pueden encontrar contenido de las cinco temporadas en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y también pueden encontrarme en Twitter como BrillaCM1Lucero. Y bueno, el tema del día de hoy lo elegí porque considero que es un tema con el cual muchas personas se van a sentir identificadas a lo largo de cómo lo vaya abordando. Si ya lo has vivido, seguramente te van a caer como muchos 20. Si no lo has vivido, no es que yo te eche las sal, pero seguramente lo, lo vivirás, nadie está exento. Y es como tal, me quedé sin trabajo, ¿y ahora qué sigue? Y considero que es un tema importante porque creo que socialmente hemos... hemos restado importancia a la situación que conlleva el estar sin empleo. A la situación de un despido, a la situación de una renuncia, a la situación de eh, término de una relación laboral con cualquiera que sean los motivos, ¿no? ¿Y por qué digo que, que hemos socialmente a lo mejor restado importancia? Es un duelo. Al final del día, el perder tu trabajo es, es tener un cambio de rutina, un, una... una zangoloteada digo yo, ¿no? En la vida de decir, oye, yo tenía una rutina y ¿qué está pasando? ¿no? O sea, y en esta parte del duelo eh, hay personas que realmente puede convertirse esta situación como uno de los peores momentos de su vida. Esto depende de cómo lo vivan, cómo lo, cómo lo sobrelleven, cómo lo, 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 lo perciban, ¿no? En general. Y seguramente van a decirme, bueno, o sea, no me suena lógico, no me suena ilógico, pero ¿cómo puede afectarme a mí el, el encontrarme sin trabajo, ¿no? si al contrario, muchos van a decir, hay vacaciones indeterminadas, ¿no? Lo primero es porque el estar desempleado, pues sí tiene un impacto emocional en nuestra vida. Evidentemente, eh... El estar sin empleo puede ser por múltiples factores, ¿no? Como lo mencioné ahorita, puede ser porque tú renunciaste, puede ser porque si tenías un empleo estable, la compañía a lo mejor te da las gracias, y ahí también es el término de una relación laboral. Pero también no hay que dejar de fuera al sector de la población donde están en búsqueda de su primer empleo. También entran en este, en este tema de, de la desesperación, de la ansiedad, de la frustración, de no poder encontrar una oportunidad laboral. Y también otro sector de la población que, que entra en la parte del desempleo, las personas ya grandes, grandes de, eh, no sé, de 50 55 hacia arriba, donde eh, han dedicado la mayor parte de su vida profesional a estar solo en una compañía, que eso, es como en, eso antes era muy habitual, eh, hacer carrera 20, 30 años, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelitos a lo mejor así lo hacían. Hoy en día ya no es tan común por las necesidades del mercado, por las necesidades en cuestión de competencias que se requieren, por mil y un cosas, ¿no? Pero... Eh, sea cual sean la, la, las circunstancias en las que tú te encuentres si es que me estás escuchando por pérdida de empleo estable o porque nunca lo has tenido o porque te dieron las gracias ya teniendo una relación laboral de 20, 30 años sea cual sean los motivos todos ellos van a tener y van a conllevar a una reacción emocional porque pues no eres un robot ¿verdad? en, el, en cualquiera de los casos el hecho de estar desempleado pues genera frustración ¿Por qué? Porque no sabes cómo vas a poder satisfacer, cuando mínimo, tus necesidades básicas. El alimento, eh, tu salud, tu vivienda, eh, tu transporte, los gastos que tengas. Y esto todavía incrementa o aumenta cuando tienes una familia de por medio. Cuando tienes eh, personitas a tu cargo, dependientes económicos, ya sean hijos, ya sean eh, papás, no sé. Imagínense la frustración con la que se vive. Dejen ya ustedes el desempleo en general, sino cuando tú estás muy seguro, por así decirlo, entre comillas, en un, en un puesto de trabajo, y de repente te dan las gracias, es como de, ¿qué está pasando? No? Entonces, creo que cuando, cuando nos despiden, eh, abro un pequeño paréntesis, bueno, no eso más adelante lo menciono, cierro el paréntesis, no me hagan caso. <ríe> creo que cuando somos despedidos, eh, es, es evidente que va a haber un vacío eh, en nuestra vida porque ya llevábamos una rutina, ya llevábamos una dinámica, ya tenías tú establecido, ah, pues no sé, de, suponiendo, ¿no? Me levanto a las seis y voy al gimnasio, regreso, me hago el desayuno, voy al trabajo, cumplo un horario, estoy con personas, convivo con ciertas personas, voy a mi hora de comida, regreso, o sea, la vida godín, ¿no? Habitual. Regreso a mi casa, a lo mejor, o, re, o me voy a la, a la escuela, o me voy este, a hacer alguna actividad, no sé. O sea, ya tienes establecida tu rutina de lunes a viernes y que de repente te cambien la jugada si sí genera cierta inestabilidad entonces eh, puede generar sentimientos de angustia, sentimientos de desesperación miedo, incluso rabia ¿por qué mencionaba yo al principio esta parte de, de la importancia de voltear y ver y decir oye, es que eh, esta parte de perder trabajo pues es como, como un duelo ¿Por qué? Porque el duelo está asociado a una pérdida, como lo acabo de mencionar. Y como seres humanos, toda la vida vamos a estar destinados a afrontar duelos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué tenemos duelos, eh, no sé, eh, en la pérdida de algún ser querido, no? En temas de, de, de muerte, de fallecimientos, el, la pérdida de alguna casa, no? Pérdida de una relación marital, noviazgo, etcétera, Y también el duelo de un trabajo. Abro, abro ahí sí el pequeño paréntesis. Si quieres escuchar un poco sobre el tema del duelo. Eh, eh, con respecto a algún familiar hay un episodio me parece que es en la primera temporada puedes buscarlo y eh, hay otro también sobre el, el término de una relación de pareja es eh, ruptura amorosa también lo puedes encontrar en las anteriores temporadas ya cierro el paréntesis y el comercial este es importante que lo que lo abordemos lo veamos y lo vivamos como como lo que es porque todos vivimos todos vivimos el duelo de una manera completamente diferente es importante no, no quitar eh, eh, o identificar que perder un trabajo que te gusta, en el que estás a gusto, en el que tú te sientes súper chévere y, y, y realizado, realizada, es muy diferente a, a que tú renuncies a un puesto al que no te gusta. Son cosas completamente distintas. Sin embargo, también existe un duelo. En cualquiera de los dos contextos existe un duelo. En mayor o menor escala, pero existe un duelo porque tu rutina va a cambiar, porque tu economía va a cambiar, pero ¿por qué digo que es un poco diferente? Eh, el, a lo mejor la intensidad porque cuando tú renuncias, tú tomas la decisión de irte. Tú ya tenías en, 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 en la mira eh, retirarte por a lo mejor un crecimiento profesional, por un crecimiento económico, porque el ambiente o el clima laboral no es, no es sano para ti por mil y un razones. Entonces, no es lo mismo que tú tomes la decisión a que una persona esté a gusto en su trabajo y de repente le den las gracias. La pérdida tal cual de un trabajo, pues varía muchísimo eh, cómo cada persona lo pueda vivir. Incluso cuando hay despidos masivos eh, en las compañías, no sé si tú eres una persona a la que le haya tocado o, o conoces a alguien que le haya tocado, Seguramente te va a decir, bueno, pero es que fue muy raro, ¿no? Porque había personas que ya, al parecer, ya lo sabían porque estaban muy tranquilas, ¿no? O, o mi ex compañero, o ex compañera, o ex examiguito, amiguita, no sé, eh, los vi como muy, muy tranquilos o otros muy desesperados, otros muy tristes. Varía, porque la percepción de cada persona, cada persona, recuerden que cada cabeza es un mundo. Entonces, aunque aparentemente estén pasando por la misma situación, ese es el mejor ejemplo de que, de que no aplica para todas las personas el cómo van a reaccionar y cómo lo van a vivir. Hay muchos factores que intervienen en esta en esta eh, eh, manera de ver la situación o manera de ver la la, la pues sí la situación el contexto la vivencia no Puede ser desde el tema de antecedentes personales que cada persona tenga. Eh, la, bueno, si es un antecedente personal, pues es de cada persona, ¿verdad? Este, la antigüedad que una persona tenga en la compañía. No es lo mismo el duelo y la ansiedad y el estrés y, y el shock que le genera a una persona que lleva, por dar un ejemplo, ¿no? un mes en la compañía, que alguien que tenga 20 años. Porque también la edad va a ser diferente, ¿no? No es lo mismo el nivel de compromiso que cada persona tenga para la compañía. si alguien que tenía la camiseta, la camiseta perdón superpuestísima, a otro que diga, eh, pues es un empleo más, un empleo menos, obviamente cada uno lo va a percibir de manera diferente, incluso hasta el puesto, la jerarquía, también eh, cambia. Curiosamente me ha tocado a mí en, en, en otras compañías donde a lo mejor hacen recortes, de hecho me ha tocado dos veces en dos, dos trabajos, y, y las personas operativas eh, lo toman como con más tranquilidad, no sé cuál sea la razón, la verdad, pero he visto que cuando hay recortes eh, de, de perfiles ya más senior, ¿no? Más especializados o con cierta jerarquía, con, con personas a su cargo, pues, sí se les ve más, más preocupación. No sé si sea por un tema del te de colocación, o sea, es decir, de cuando termine esta parte y esta, todo este... Eh, pues sí, la, el término de la relación laboral, ¿dónde puedan colocarse nuevamente? Es más complicado que para un perfil operativo supongo, no lo sé, pero sí he notado como esas características, pero por eso pongo el ejemplo de que para cada persona es bien diferente. ¿Qué es el duelo del desempleo? Eh, pues evidentemente tras el despido, todas las personas, en general en cualquier duelo necesitas un espacio, necesitas un periodo de duelo, necesitas vivirlo, necesitas reconocerlo, porque esto te va a conllevar a la adaptación emocional de la pérdida que acabas de tener. Por eso digo, me encamino mucho como al duelo de desempleo, recuérdenlo, eh, no voy a abordar como de los otros dos temas porque esos ya, ya hay un podcast de eso, pero... Eh como lo decía hace un momento, ¿no? Cada persona va a reaccionar de manera completamente diferente. Hay personas que ante, ante el duelo del desempleo reaccionan eh, sumiéndose en un estado de pasividad absoluta, que creen que son vacaciones eternas, ¿no? Y es así, ah, me voy a tomar mis seis meses un año sabático. Y, y digo, está, está bien para cada quien como lo quieran ver, no de acuerdo a sus necesidades, pero hay otras que también eh, entran de manera en un, en un mood compulsivo de empezar a mandar currículums a todo mundo y a contactar a todo mundo y encuéntrame un jale y, ¿no? Y, o sea, Digo, cada quien a lo mejor también es por tema de, de gastos, de responsabilidades y es entendible, pero por eso pongo el ejemplo de que cada persona reacciona de manera diferente en, en, en una situación así. Como todos los duelos, también este tipo de duelos tiene fases y cada persona vuelve el mismo lo vive de diferente intensidad. Las principales fases, pues, es la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Recuerden que, cada etapa o cada fase no está progresiva, es decir, no es como de, ah, primero estoy en negación, después voy a pasar por ida, después por depresión, no, o sea, puedes pr primero empezar con depresión y luego estar en negación y luego eh, regresar a depresión y luego estar en ira, o sea, no es, no es de paso uno, paso dos, paso tres, así, así se manejan normalmente las etapas de los duelos. Y, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir yo respecto a este tema? Considero que es un proceso, es una forma de, de, la, de que la vida te dé a lo mejor, digo yo, un, un, una sacudida para ver si realmente, no sé, es que bien vamos a acomodarme, dejen a acomodar mis ideas. Es que yo siento que, que las cosas pasan por algo. Siempre he sido de esa filosofía de vida de que para bien o para mal siempre hay un aprendizaje en, 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 en todas las cosas que nos suceden. Y a veces no tenemos la capacidad o la madurez de verlo. Más adelante les voy a mencionar por qué creo esto, ¿no? Pero bueno, lo único que podría yo decirte es que puedes superar este proceso, que, que es normal que te sientas, si es que eres una persona que ahorita está buscando trabajo, que está desempleada, desempleado por, por recorte, por renuncia, por lo que quieras y mandes, pero es normal que te sientas perdido en estas fases del duelo. Es normal que... que pues que tengas como esas subidas y bajadas emocionales, porque a todos nos pasan y no vas a ser ni la primera ni la última persona a la que le pase. No te desanimes, evidentemente, a todo ser humano, el cambio, la inestabilidad, nos genera ansiedad, nos genera miedo. Pero lo primero que tienes que hacer ante esto, ante este suceso, considero que es aceptar lo sucedido. Tienes que. Eh, Tienes que aceptarlo para que no te... ¿Cómo, cómo te explico? O sea, tienes que aceptar que, que está esta situación. La tienes que vivir. Tienes que reconocerla. Porque esto te va a impulsar a encontrar una solución. Te va a impulsar a dar los siguientes pasos. Eh, obviamente después de tu periodo de duelo. Pero creo que si aceptas que está el duelo, si aceptas la situación como tal, que existe, que eres parte de va a ser más sencillo para ti poder asimilar este proceso. Algunos de los, de los consejos que yo te podría dar para superar este duelo y seguir adelante sería, uno, y, el, y de los más importantes, que refuerces poco a poco tu autoestima. Porque aunque no te des cuenta, aunque tú creas que no, pero sí se resiente, sí se resiente tu autoestima y tienes que retomar poco a poquito el camino y es algo que, que, que no se construye de la noche a la mañana. Vas a decirme, pero yo decidí renunciar y mi autoestima está muy bien. Sí, pero si pasa cierto tiempo, ciertas semanas, ciertos meses, aunque tú hayas tomado la decisión, sí puede llegar a afectarse tu autoestima porque e incluso tu percepción del por qué renunciaste y aguas aquí, amigo, amiga, date cuenta, yo, yo les recomiendo mucho, si tú tomaste la decisión, apúntala, grábala, enmárcala, en no sé, porque a veces se nos olvida. A mí me llegó a pasar, una vez renuncié en uno de mis trabajos y no me costó muchísimo colocarme nuevamente, pero sí, sí pasaban uno o dos meses. Y para mí, que, que soy muy activa y muy movida, sí, sí genera eh, esta afectación en decir, ¿por qué me salí si yo estaba tan feliz ahí? Y, y la mente te empieza a jugar una muy mala pasada. Empiezas a dudar de la decisión que tomaste. Y no, no, o sea, no... No olvides cuál fue el motivo principal que te conllevó a, temar, a, to a, temar, ¿eh? a tomar esa decisión. Entonces, eh, es importante que cuides de ti mismo, de ti misma en este periodo. ¿Por qué? Porque estás en shock. ¿Por qué? Porque te guste o no, esta experiencia va a alterar, como ya lo he mencionado, tu día a día. Va a alterar tus emociones, va a alterar tu rutina, va a alterar tu dinámica y va a generar tu incertidumbre del futuro, a menos que que si tú renunciaste, es, siempre he dicho yo, ¿no? Sueltas una, como les decía a mis candidatos? Nadie suelta una aliana hasta no tener otra segura. Y si así lo hiciste, qué buena onda, qué bendición, que logres soltar una aliana y ya tengas bien asegurado eh, la otra. Pero no todas las personas les pasa. Hay personas que renuncian y no tienen trabajo, eh, ya, ya así como de, salgo de aquí y me meto acá, ¿no? Eh, o si la compañía te da las gracias, pues muchísimo más, ¿no? Porque no lo veías venir. Y esta incertidumbre de qué va a pasar conmigo, puede afectar tu, tu autoestima es fundamental que te tomes un tiempo, que te tomes un tiempo para ti que, que cuides de ti, de tu salud cuando digo que cuides de ti me refiero a que descanses, me refiero a que mantengas eh, un ritmo normal porque te pasa, no bueno a mí me ha pasado sales de trabajar y traes un ritmo súper acelerado y quieres, quieres este, eh, eh, seguir ese mismo ritmo pero le estás quitando de la vista eh, de, en, en tu panorama que ya no es la misma dinámica que ya no es la misma actividad, entonces eh, tu ritmo de vida va a cambiar, va, va a ser, es como que le, vas en tercera y le metes el freno de mano, o sea, enfócate en hacer cosas para ti, no sé, reencontrarte con amigos, hacer deporte, eh, eh, crear rutinas saludables que, que den nuevamente una estructura a tu vida porque pues, vas a sentirte perdido perdida porque si tu trabajo era todo para ti, de lunes a viernes. Son cinco días de la semana en los cuales no vas a saber qué hacer contigo, ni con tu vida, ni con tu tiempo. El, el consejo número dos que te daría es que hagas un balance y analices tu historia. Tienes que aceptar poco a poquito lo que pasó. Tienes que aceptar eh, eh, ver las cosas, intentar verlas más bien, desde un ámbito positivo. Es decir, identifica qué cosas buenas, qué cosas malas existieron en tu último empleo. En general, ¿eh? me refiero a con la compañía, con tus compañeros, incluso hasta contigo mismo, para que también eso te dé mayor visibilidad de en un futuro, cuando comiences a buscar trabajo, también saber qué es lo que estarías buscando, si es acorde o no con lo que la, la anterior compañía, y que también esto te dé un aprendizaje. Es decir, no, no te puedes quedar así como de, no, no sé, o sea... No, a veces no tenemos esta costumbre de rascarle y de analizar, decir, ah, pues mira, me gustó mucho, no sé, el esquema de trabajo, los procesos que se tenían, las prestaciones, no sé, ¿no? Porque eso te va a ayudar, te va a guiar a que en el futuro sepas hacia dónde, hacia dónde quieres ir. Sé que es complicado el siguiente punto y esto va como tanto para las personas que están en búsqueda de empleo, están desempleadas como para las personas del entorno. Es decir, si tú eres una persona que sí tiene trabajo, pero conoces a alguien cerca de ti, que no tiene trabajo y es algún ser querido, esto, esto es para ustedes, ¿no? Eh, encontrar las palabras adecuadas para hablar sobre esta situación. Creo, lo he vivido, lo he sentido, que hablar de esto, hablar del desempleo, eh, causa mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque socialmente me he dado cuenta que está mal visto estar desempleado. Socialmente está mal eh, quedarte sin trabajo, socialmente eso es, eso es imperdonable, ¿no? porque en tu mente es como de ¿qué van a pensar de mí? que soy lo peor, que soy un fracasado, que soy un, un mal trabajador, ¿no? este que ya no voy a conseguir un trabajo, entonces ¿por, ¿por qué digo que socialmente lo ven mal? no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que cuando les dices, no, es que pues, me dieron las gracias, ¿no? y, y lo primero es, ¿por qué? ¿qué hiciste? ¿no? o sea, como si uno tuviera la culpa de la, de la decisión que tomó la compañía. Y, y muchas veces no tiene nada que ver con, con, con uno, ¿no? Muchas veces tiene que ver con un tema de reestructura, con un tema de que si la compañía cierra y se va del país, como <ríe> lo, lo, parece, parece chiste, pero es anécdota. No, pasa. O sea, y, y socialmente está mal. Está mal que si tú renuncias, le damos más peso a la estabilidad salarial, ¿no? entre comillas de, de recibir quincenalmente tu, 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 tu vida godín, 15-30, 15-30 ¿no? El, tu, tu nómina pero, pero a veces dejamos de lado la salud mental de la persona de si está a gusto, ¿no? si se siente no satisfecho con, con su trabajo y socialmente eso está mal, o sea, es como de ¡ay! ¿cómo crees? pobrecita ¿no? o sea, es de, ¡ay! está buscando trabajo ¡ay! ¡qué mal! o sea, sí no está padre, pero bueno o sea tampoco tampoco generen como, como ese, ese ambiente de, de pobreteo, ¿no? de O sea, es lo peor que te puede pasar. O incluso renuncié, pero ya tienes algo más, ¿no? No, ¿cómo crees? ¿Pero por qué hiciste eso? O me corrieron, ¿por qué? ¿Qué hiciste? No, o sea, ¿cómo es que puedes contar lo que te ha sucedido de una manera simple y sin vergüenza? ¿Cómo se lo vas a decir a tu pareja? ¿Cómo se lo vas a decir a tus familiares? ¿Cómo lo vas a anunciar no con las personas más cercanas a ti? Encontrar las palabras y si eres una persona que tiene algún familiar, algún ser, ser querido que está en esta parte, te invito a que intentemos comunicarnos de una manera más asertiva, de una manera más empática. Yo sé que no lo hacen en ocasiones con la intención de lastimar o de presionar cuando es como de oye cómo vas y cómo vas y cómo vas, pero no se dan cuenta que a lo mejor inconscientemente generan en la persona cierta ansiedad y cierta presión en, 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 en los hombros, porque es de, ay, ¿cómo les voy a decir que ya me postulé a 25,000 y solo me han marcado de tres y solo he ido a una ¿no? o no? O solo me han dado seguimiento de dos. O sea, sí genera cierta presión esta parte. Y, y lo que yo te puedo decir es que encontrarás las palabras, encontrarás las palabras para poder eh, pues platicar sobre este tema, pero sí es importante que, o sea, es importante que sí lo exteriorices. Porque con esto vas a poder pasar a la página, ¿no? Deja a un lado el tema de los prejuicios de las personas que te rodeen. Deja atrás el miedo que te pueda generar. Como ya lo he mencionado, esto es algo que le va a pasar a todo mundo en algún momento de su vida. Por renuncia o por recorte de personal o por cierre de las compañías. Pero todo mundo en algún momento les, les va a pasar o les ha pasado. Otro de los puntos importantes que, que me gustaría mencionar y que creo que es de los más importantes es que un despido o un desempleo, no, más el despido creo yo, redefine tu identidad y tu relación con el trabajo porque perder el empleo no solo va a afectar tu autoconfianza sino también la imagen que tienes de ti mismo de ti misma, ¿por qué lo menciono? hay personitas que eh, ¿cómo decirlo? que tienden a definir su identidad social a través del trabajo, pongo un ejemplo eh, y seguramente ustedes han conocido más de una persona que no sé Pepe Pecas, ¿no? El ingeniero Pepe Pecas que trabaja en la compañía Pica Papas Mejor del Mundo, ¿no? Entonces, siempre hay personitas en la Villa del Señor que van así, ¿no? En el mundo, diciendo, soy el ingeniero Pepe Pecas de la compañía Pica Papas Más Importante del Mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando a Pepe Pecas le quitan, le quitan la posición? Es ahí donde yo, yo te invito a preguntarte si tú haces el trabajo o el trabajo te hace a ti. Yo lo he mencionado en otros episodios que a mí, a mi parecer, a mi punto de vista, como yo veo la vida, somos más que un título, somos más que un puesto de trabajo, somos más que un estatus social, somos más que el dinero que tenemos en la bolsa. El tener más o menos de todo lo que acabo de mencionar no te hace ni más ni menos valioso, no, no te hace una persona con mayor, eh, mayor importancia en el mundo. Entonces, por eso menciono que cuando las personas llegan a perder. Eh, su empleo, y son ese tipo de personas como Pepe Pecas, esta experiencia los obliga a redefinir completamente su identidad profesional, porque siempre he pensado, ¿no? ¿Qué pasa cuando les quitas eso? Ellos van a decir, bueno, ¿y, ¿y qué queda de mí? ¿Quién, ¿Quién soy yo, no? Es decir, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué puedo ofrecerle al mundo? Yo te invito a que si eres de estas personas o conoces a alguien, es que percibas o te des cuenta ¿qué lugar deseas que el trabajo ocupe en tu vida en el futuro? Que sea un medio, deseas que sea parte de tu identidad nuevamente, si deseas que sea un distractor, que sea, o sea, si me explico, no bases todo en creer que el puesto, que el puesto de ingeniero de PPP que pica papas, no, eso te va a hacer, porque cuando lo pierdas, una parte de ti, tu autoestima, va a pensar, y tu autoconfianza va a pensar que se está yendo en ese puesto. Y tú vales mucho más que eso. Eres mucho más que un puesto de trabajo. Entonces, yo los invito a que trabajen en esta parte para que no desestabilices tu identidad cuando, cuando sucedan este, este tipo de situaciones. Es indudable que al perder el empleo, también otra, por eso menciono mucho la parte de, de que no nos damos cuenta que dentro de las cosas buenas, dentro de las cosas malas, perdón, siempre hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque el estar desempleado pone a prueba nuestra resiliencia. Es decir, esta capacidad de podernos recuperar y podernos adaptar ante la situación, ante el contexto, no tan fácilmente la gente lo ve. Y, y ¿por qué menciono mucho como eh, que, que, que este, esta parte de dentro de todo lo bueno y lo malo, no siempre hay, hay algo, hay algo, siempre que aprender? Yo, yo lo he mencionado mucho... Eh, en pláticas ¿no? con seres queridos o, o, o conmigo misma o con, o con mi pareja la parte que a mí me parece muy impresionante de de que existe a veces en nuestra forma de pensar y de ver las cosas muy nublado y muy negro todo y más en este, en este tipo de situaciones ¿a qué me refiero? que hay personas que a veces le piden no eh, le piden un cambio al universo en, en cualquier ámbito de su vida, personal o profesional, pero no toman la iniciativa para poder responsabilizarse de eso que quieren alcanzar entonces cuando llega una situación así eh, normalmente la sociedad y la familia como ya lo mencioné, lo ven como algo negativo y tú te lo compras como algo negativo, pero ¿por qué no verlo como algo contrario, como algo positivo? Eh, conozco personas eh, que a veces ya no, no no hay más que, que desarrollar en un puesto de trabajo, pero se aferran a quererse quedar en ese puesto de trabajo. Y está bien, o sea, está bien, pero eh, no, no ven que a lo mejor cuando la vida les da esta oportunidad, esta segunda oportunidad, digo yo, de, de poner el freno de mano, que te desvinculen, tú puedes reinventarte, puedes encontrar una segunda oportunidad. Eh, la vida te orilló, ¿no? te lanzó al barranco, porque tú no te decidías. ¿Por qué no verlo también como algo así, como una grandiosa oportunidad de, 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 de hacer una pausa en tu vida, de reinventarte, de descubrir nuevas alternativas, de ver de lo que eres capaz de desarrollar y de hacer, de emprender, no sé, a lo mejor un, un negocio? No dices, ¿sabes qué? Hoy quiero hacer un negocio de cupcakes y, y quiero poner en pausa ahorita el ser el ingeniero eh, picapapas, ¿no? O sea. ¿por qué no verlo como, como algo positivo? Por eso mencionaba yo, a veces sé que es complicado, sé que es complicado y que suena muy villafeliz, ¿no? Pero sí creo que cada persona tiene esta capacidad, en mayor o menor escala, pero de, de adaptarse a la situación. Y, y no sé, o sea, creo que, 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 que el poder tener esa capacidad de ver el bayo, el, bayoe, el vaso medio lleno te puede ayudar muchísimo más a que si estás ensimismada o ensimismado en algo negativo eso va eso conlleva al siguiente punto que voy a mencionarte que no te tomes las cosas como algo personal, los despides ocurren y van a ocurrir toda la vida, más de lo que te imaginas entonces no quiere decir que, que porque te hayan dado las gracias en tu compañía eh, eh, pues haya sido por un tema personal es decir a veces las compañías así toman esas decisiones por estrategia, por números rojos, por eh, estrategias fiscales, porque a lo mejor tu puesto simple y sencillamente ya no está en, en, en la proyección a futuro de la compañía. Y eso pues también hay que hay que fluir con eso. Es decir, yo le mencionaba a unas personitas que conozco y les decía es que, ok, preocupémonos, ¿no? Nos van a correr, ah, y corramos como Bob Esponja, ¿no? Con los papeles y ya, Dios, esa, ¿eso va a generar un cambio? ¿Eso va a hacer que la compañía evite tomar la decisión? No. Si tu jefe, si tu líder, si la compañía ya tomó la decisión, pues la van a hacer. Entonces, ¿por qué no mejor fluir y ya, y no, y no, no, es como cuando te estás ahogando y no sabes, y no sabes, y no sabes. Yo siempre he dicho, pues, como está? cuando estás en el mar, ponte boca arriba y, y flota, ¿no? O sea, porque si más te desesperas, más te vas a ahogar. Entonces, no te lo tomes personal, porque en ocasiones no tiene nada que ver contigo. No significa que seas un mal elemento, no significa que des un mal resultado, no, no tiene que significar que seas un fracaso en la compañía. Simplemente a veces las compañías toman esas decisiones, pero. También hay compañías que no se quedan eh, fuera de, de la parte que sí se lo toman como personal, pero no tiene nada que ver contigo. O sea, sí no está padre y, y me ha tocado, me ha pasado. No, no que me corran, sino que yo renuncie, pero por razones de ese motivo, pero a lo que voy. No te lo tomes, no te lo tomes incluso personal, si es que sí fuera personal. ¿Por qué lo digo? Porque, si, porque a lo mejor tu líder, tu jefe, tu jefa te trae entre ceja y oreja, porque a lo mejor no le caíste bien a alguien, porque lo que quieras y mandes, y tú sabes que es un buen elemento y la compañía decide de, 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 darte las gracias, ¿no? terminar la relación laboral ¿por qué no verlo desde el lado positivo como ya lo he mencionado, decir, me están haciendo un favor de no estar en o sea, ¿en verdad quieres estar en una compañía así que se presta para ese tipo de cosas? yo digo que no, al contrario, ¿no? o sea, y también ese es, ese es el punto B, el punto C si no es que sea personal, pero realmente sí están dándote las gracias por un tema de tu desempeño, yo creo que eh, si sí si tiene que ver con, con tus habilidades, con tus competencias y te dieron retroalimentación de eso, mejor corrígete, analízate y supérate. No te quedes en, en, el, en el limbo de, 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 de es que ellos y es que ellos. No, también yo creo que hay que tener un poquito de humildad para aceptar nuestras, nuestras falencias, nuestras áreas de oportunidad y nuestras fortalezas y nadie es perfecto, entonces también si te dieron las gracias por un tema de desempeño, en vez de ir por la vida hablando mal de la compañía y, y diciendo es que ellos y, y siempre me, me vieron mal, ¿no? Desde el principio, mejor enfócate en mejorar lo que te dijeron eh, que, que no tienes bien, ¿no? A nivel profesional, profesional, recuérdenlo. Otro, otro consejo que te doy es que tomes una acción inmediata. Sí, ya pasó, sucedió, eh, lloras, frustrate eh, preocúpate, pero más que preocúpate, ocúpate. Eh, no te quedes lamentándote, no te quedes hecho bonita porque las oportunidades laborales así, 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 el mercado laboral no descansa, todo el tiempo está así. Me acuerdo que tenía unas conocidas que estaban en búsqueda de empleo eh, y una de ellas era así de no, pues no. O sea, ahorita voy a, a tomarme como ay un, un descansito, ¿no? Y yo le decía, es que, pues, manda tu, tu currículum, postúlate. Y se quedó. O sea, si ella se hubiera decidido seguir eh, en, en esta línea como de, ay, no, sí, no me siento nada bien, y estoy triste, y estoy enojada y tengo rabia, pues seguramente esa oportunidad laboral, que fue muchísimo mejor que la que tenía, no hubiera llegado, porque ya las oportunidades solamente se una vez en la vida y ella hubiera dejado de ir esa oportunidad. Sí, vive el duelo, sí. Eh, abrázalo, pero toma acción, no pierdas tiempo, las quejas no te van a ayudar a resolver el problema que estás teniendo en este momento, eh, añorar tu anterior empleo, eh, estar toda la vida triste y ay, es que me corrieron, y, yo extra y a mí me gustaba mucho este trabajo, o sea, sí, qué mala onda, pero no puedes hacer nada, no puedes ir. ya regresé, por favor, perdón, no, pues no, o sea, Simple y sencillamente son cosas que pasan en la vida, vuelvo a lo mismo, sí, vívelo, disfrútalo, eh, hasta de las cosas negativas disfrútalas también porque es algo transitorio, va a pasar, entonces, ¿por qué lo mencionó? Que tomes acción, porque el tiempo se pasa volando, cuando menos ustedes cuentan en abrir, cerrar de ojos, ya no va a pasar dos, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses, van a pasar seis meses, un año, entonces necesitas activarte, necesitas armar un nuevo currículum, actualizarlo, eh, enviarlo a las compañías, poner todo en regla, tu documentación, Actívate, preocúpate. Más que preocúpate, ocúpate. No pierdas la actitud positiva. Es probable que sí, te van a llegar muchos pensamientos negativos y, y vas a de repente tener el bajón emocional de, ay, me, me siento la peor basura, ¿no? Y me siento, siento que no estoy siendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Este... Que no esté generando dinero, que no soy útil, no, este, que no, no, no me siento activo, no, no, no esté teniendo como algo trascendental en la vida, ¿no? Pasa, va a pasar. Va a pasar emociones de incertidumbre, van a pasar emociones de miedo, van a, pesar, van a pasar muchas emociones que puedan afectar tu actitud, pero tu actitud siempre tiene que estar positiva. No pierdas la actitud eh, eh, de ver el, el vaso medio lleno eh, debes estar a la expectativa de las nuevas oportunidades y tienes que recibirlas con una buena actitud porque como lo, lo mencionaba hace un momento cuando te cierras y te aferras eso se nota en las entrevistas de trabajo les, les pongo un, un pequeño ejemplo me acuerdo mucho de una entrevista en la que eh, una chica si sí, la desvincularon de una forma muy deshumana no, no, no justificó que por eso ella fuera como, como era pero la realidad es que sí estaba muy, o sea, fue la entrevista así cosas de, ¿saben? O sea, y habló mal de la compañía y de, su, de sus empleadores. Y, y, y eso sí, a mí sí me hizo dudar así de, híjole, no sé, ¿sabes? O sea, podrá ser un perfil muy bueno técnicamente hablando, podrá ser un, un, una persona con las habilidades que requiere la posición, pero también la parte actitudinal pesa mucho. No voy a decir que va a ser como Villa Feliz, eh, no, o sea, tampoco pero sí se nota cuando, cuando estás frustrado, frustrada, cuando estás eh, deprimida, cuando estás con la, el enojo y la rabia hacia tu anterior empleo, o cuando estás con la nostalgia de ay, es que allá hacíamos esto y esto y esto, ¿no? Entonces, aguas, aguas con esa parte. Por eso menciono que te ocupes. Si no en buscar ahorita trabajo, entonces ocúpate en ti, en desarrollar las habilidades y competencias que se requieren para el mercado laboral. Para ir cerrando un poco esta parte del tema, eh, quiero recordarte o quiero eh, dejarte como esta reflexión que yo he estado eh, constantemente eh, mencionándome a mí o mencionándole a personas que están en alguna situación de desempleo, que los trabajos ocasionalmente pueden ser temporales en nuestra vida. Digo ocasionalmente porque si tú eres una persona que encuentra un empleo donde puede estar años y años, pues qué padre, qué bendición para ti si es, si es lo que tú quieres, si es lo que tú buscas a nivel personal y profesional. Pero eh, no puedes esperar que, que un empleo sea para toda la vida. Y sí, sí, qué buena onda, pero enfócate en no poner, digo yo, todos los huevos a una canasta. ¿A qué me refiero? Creo que el desempleo o el despido nos da una gran oportunidad y un gran aprendizaje de darnos cuenta que nada es seguro en esta vida, ni la vida misma es segura, ¿no? Entonces, nada nada nos asegura que vas a estar ahí por muchos años. Entonces, para que la vida no te agarre, no te agarre en curva, Sí, puedes estar trabajando 10, 20 años, pero tú te actualizando, pero sigue viendo que hay en el mercado. Me refiero que hay en el mercado en cuestión de cursos, de actualizaciones. No te quedes solamente así de, ay, pues es que yo llevaba 20 años en esa empresa y pues no, no me he actualizado porque así lo manejaban ahí. No te cierres esa parte. Yo lo he vivido eh, analizando eh, mis renuncias o mis despidos e incluso de varias personas que lo han vivido también, y, y me doy cuenta, por eso digo que siempre siempre hay cosas positivas, aunque a veces en el momento no lo logramos ver. Y he conocido personas que luego de salir de una compañía consiguen trabajos que son muchísimo más convenientes para su economía, eh, con un may una mayor estabilidad o con un mayor crecimiento profesional. Entonces no te cierres, no te cierres esa parte. Y antes de despedirme, pues quiero dejarte, ahí eh, voy yo con mis reflexiones como de Mariano Osorio, que, que está bien que sientas dolor vive tu duelo, disfrútalo deja salir esos sentimientos de pérdida de enojo, de frustración y sigue adelante sin rencores considero que que tenemos lo más importante en la vida que es el conocimiento la experiencia que por algo estabas en donde estabas tienes la capacidad motriz es decir eh, si, 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 si estás fisiológicamente apto para desempeñar algún empleo, tienes todo Teniendo tu cabeza, teniendo, o sea, teniendo tu cabeza maravillosa, teniendo la, la, el conocimiento y teniendo la experiencia y teniendo las ganas y la capacidad, estás del otro lado. Hay muchas personas que ni siquiera eso tienen y aún así salen adelante. Entonces, no te, no te cierres, no te aferres, no te deprimas. La vida es muy rápida como para que te quedes llorando en un rincón por un trabajo. Mejor ocúpate, no te preocupes, ¿vale? Pues nada, espero este tema te guste, te agregue valor. Si conoces a alguien que le pueda sumar, pues igual compárteselo para que pueda escuchar lo valioso o valiosa que es, que, que no es un fracaso y que si renunciaste te aplaudo y, y te reconozco la valentía porque también tomar la decisión de, de terminar una relación laboral cualquiera que sea la razón requiere de muchos pantalones por la inestabilidad que puede llegar a generar eso y, y te, tú te aventaste y te lanzaste eso. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo, eh, espero verlos, bueno, espero estar nuevamente por acá con ustedes pronto y pues nada, ¡nos vemos! ¿Por qué lo digo por el trabajo? Es pues considero que bien sabido eh, en el gremio de recursos humanos que normalmente en las oportunidades laborales se cree, tiene, se tiene la, la mala creencia de, de pensar que entre los 30 y los 39 años es como el boom donde puedes eh, adquirir esa experiencia en el mercado laboral de una posición jerárquica o, o sí, dentro de un organigrama que tenga como cierta responsabilidad. No porque a los 40 no lo tengas, pero ya a los 40 se creería no, no son mis palabras, ¿eh? es real, o sea, porque así, así se ve en Recursos Humanos, se creería que ya en la, en la década de los 40 es porque dices, ah, bueno, mira este ya es un gerente con experiencia, no es tan común encontrar como una persona que apenas está adquiriendo la experiencia de gerencial, entonces, se tiene esa creencia, ¿no?, de que en esta etapa es donde justamente tienes que empezar, al menos en el campo profesional, a adquirir como ciertas habilidades, a, a adquirir ciertas responsabilidades, y, y creo que no hay nada más erróneo que eso, o sea, porque puede haber personas que conozco, más chicas que yo, de 25 hacia los 30, que, que logran dar ese salto, que, que, que logran tener esa oportunidad laboral, y no significa que no sean capaces de tener como, eh, eh, pues sí, las habilidades para tener un equipo a cargo, ¿no? O gente más grande, ¿no? De 40, 45, o sea, ¿por qué creemos que la franja profesional ya en los 50 ya eres obsoleto, ya estás fuera del mercado, ¿no? Entonces... Por eso considero que, que en esta etapa de los 30 es cuando se cree eso, ¿no? De, de ya ahorita ya, ya estás como en el limbo que ya no eres un recién egresado, ya no eres una persona de los 20 que dices bueno, estabas eh, empezando como a adquirir experiencia, eras becario, eras auxiliar, ahorita ya tendrías que, no, no tienes que. No todas las personas tienen que tener como esta espinita de tener gente a cargo, de tener mayores responsabilidades. Hay gente que es muy feliz toda su vida estando a lo mejor en una posición donde no se tiene tanta responsabilidad y es muy válido. ¿Por qué lo menciono también con respecto a la parte de que la gente se siente atrapada en, en relaciones que no funcionan? Porque es muy común, es bien sabido, y, y lo digo porque lo he platicado con, con personitas de mi edad, que existen esas crisis... Existenciales, pero crisis de pareja, porque muchas de las parejas de esta década, de esta etapa, Empezaron sus relaciones más o menos a los 20, es decir, son personas que se conocieron o ya sea en la secundaria, que es muy, muy poco común, ¿no? o en la prepa, que es también muy poco común, pero sí es muy, muy, muy probable que sí en la universidad, porque se supone, entre comillas, que ya en la universidad, como que ya, ya estás un poquito más establecido emocionalmente, ¿no? Y en teoría, entre comillas, ya sabes lo que quieres. Entonces, muchas relaciones empiezan en esa etapa, en los 20. Entonces, imagínate, empiezas a salir con alguien en los 20 y ya cuando llegas a los 30 pues empiezas a vivir una cierta sensación de crisis en tu relación y la razón es muy obvia, es porque pues la mayoría de las personas cambiamos, es evidente que no es la misma persona ni siquiera de hace un año, ni siquiera de hace seis meses, muchísimo menos de hace más de 5 o 10 años entonces pues lamentablemente hay personas que creen que, que en esta etapa de los 30, en esta década que si terminan su relación con una persona que ya duraron más de cinco años, más de 10 años ya no van a poder formar una familia o ya no van a encontrar a alguien más y que se van a quedar solos, y yo creo que esta es una de las creencias que más daño le están haciendo a la sociedad y a mi generación o a la generación de los 30 a 39 porque es real, la gente cada vez se vuelve más así de, no, no, no y es que ya no voy a encontrar a nadie más, porque aparte dicho sea de paso, es justo la etapa en la que empiezas a ver eh, que tus conocidos o, o gente un poquito más grande a lo mejor en mi caso, ¿no? Gente de 33, 35 ya se empiezan a casar, o ya empiezan a tener hijos, o ya se empiezan a divorciar, ¿no? Eso ya es como por ahí de los pegándole a los 40, pero en esta etapa justamente es cuando empiezas a sentirte que ya te estás quedando para vestir santos, porque todas las personas que conoces ya están empezando a casarse y ya están empezando a tener hijos y están empezando a, a lograr y a cumplir ese estereotipo que nos han vendido, que es el ideal de los 30s. Entonces, yo creo que no hay nada más erróneo que pensar eso, porque genera pues mucha dependencia en las relaciones, genera mucha infelicidad de las personitas donde dicen, no, oh, híjole, este, no, no es lo que yo quería, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, amigo, amiga, date cuenta, siempre digo yo, no, no, te, no te aferres a, a algo que, que, que tú no quieres. Creo que también otra de las de las eh, características de esta crisis de los treinta es que, que en ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado a mí, pues un poquito porque apenas voy llegando, pero sí me ha pasado, que sientes que no te adaptas porque pues ya no estás, o sea, es, estás entrando en una nueva etapa de tu vida, de tu entorno. Y aparte, ya no estás dentro de los 20 o sea, ya no eres la, la el chico la chica que se va cada ocho días de, de fiesta, ¿no? Ya ya en teoría la sociedad y tu familia esperan mucho más de ti, ¿no? O sea, y es como de, no, este esta personita ya tendría que tener, como les acabo de mencionar, ¿no? Eh, casa, trabajo, eh, familia, etcétera, etcétera. Entonces ya los 30 ya es como de, no, ya, ya no, mijita, ya no, hijita, ya te ves mal haciendo eso, de, como, ya no eres un veinteañero, ¿no? O sea, y tampoco estás como en esta etapa de los cuarentas, ¿no? Que dices, bueno, no tengo una familia, o sea, es decir, no tengo una familia de hijos, no tengo un esposo, ¿no? Entonces estás como en ese limbo de no soy ni de los 20 no soy ni de los cuarentas. Entonces, a veces hay personas que pueden llegar a sentirse inadaptadas en esta etapa, porque justamente es como es como cuando, bueno, no sé si ustedes les pasó, pero a mí sí, cuando, cuando sales de la primaria y pasas a la secundaria y en esta etapa de ser niño adolescente o niña adolescente, donde pues yo me acuerdo que para mí era muy divertido jugar en la primaria, las traes, las escondidillas, cebollitas y no sé qué más juegos habían. Y cuando pasas a la, a la secundaria, pues te das cuenta de que ya los niños de la secundaria, los niños grandes, ¿verdad? Ya no juegan. Ya son niñas que se ponen a caminar, ¿no? Todo, 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 en todo el patio, así como agarradas a los brazos de sus compañeras. O donde se sientan para, para comer sus alimentos, ¿no? Su, su lunch. Entonces, es como muy, muy curioso que dices, ah, ok, ya entendí que ya, ya la etapa de la infancia ya quedó atrás, ¿no? Entonces, es lo mismo, es una cuestión de adaptarte. Y creo que a, hay varias personas a las que esto les puede como costar trabajo. Es evidente que ya no vas a ver la vida como cuando eras joven. Y yo creo que es justamente esta nueva etapa, yo la veo como algo bonito porque es una nueva oportunidad a encontrar una nueva versión en ti. O sea, porque hay muchas cosas que... En mi caso, volteo y veo chicos de universidad o más chicos, ¿no? Eh, o personas es que apenas son recién egresadas. Y, y es muy curioso porque volteas, ¿no? El cassette o te das cuenta y dices, en, en algún momento yo estuve ahí y la gente más grande que yo así me veía y a lo mejor yo decía, ay... Gente amargada, ¿no? O, o no sé, o sea, y ahorita yo volteo y los veo, digo, y los ves con ternura, ¿no? Porque, pues como dicen, sales de la, de la universidad, perdón, te quieres comer el mundo y te hacen creer que ya sales de la universidad y es como de sí, ya voy, voy a cambiar esto y el sistema. Y pues la verdad es que no es así, no es así. Entonces, ya ves muy diferente la vida que cuando eras joven, ya, ya eh, cambia mucho tu perspectiva, ¿no? ¿Por qué digo que cambia mucho la perspectiva? Porque también te vuelves más selectivo y más selectiva. Ya no, a mi parecer, ya no te relacionas como con cualquier persona como antes, que a lo mejor, o oh, bueno, hay personas que sí, sí, son muy sociables y toda la vida van a ser así, pero conozco casos, y yo soy uno de ellos, en donde ya empiezas a, a tener como prioridades diferentes, empiezas a, 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 dicen, ¿no? A saber qué batallas pelear y qué batallas no. Y dentro de ellas también es con qué personas te relacionas y con qué personas no. Hay personas con las que dices, ya no estoy en el mismo canal, ¿no? Entonces te vuelves más selectivo, tus amistades cambian evidentemente por eso, porque hay muchas personas que van en el mismo camino, pero hay personas también que creen que es, la vida es una competencia y que es cómoda a ver quién llega más lejos o más rápido a la meta, que yo no sé cuál sea la mendiga meta, ¿no? Pero si la meta a lo mejor es, ah, ok, ya logré tener un hijo, ya me logré casar, ya tengo una casa, tengo un coche y luego que siguen no? O sea, no no son carreritas. Entonces, es, es muy común que en esta etapa justamente los, cami ¿los caminos de la vida, no, los caminos <ríe> empiecen como ya a tomar diferentes rumbos. ¿Por qué? Porque justo en esta etapa es cuando empiezas a ver que a lo mejor tus amigas empiezan a, comp a comprometer o tus amigos ya tienen hijos o tus hijos, tus hijos, ¿eh? tus amigos empiezan a lo mejor a andar de viaje en todo el mundo o tus amigos están más involucrados en su crecimiento profesional, entonces tus amistades empiezan a cambiar. Los tiempos que tienes para también ver a tus amistades y lo que antes era tu prioridad, pues ya no lo es tanto en esta época. Creo que también es muy importante que nos hagamos conscientes de la expectativa que teníamos cuando éramos jóvenes. Hablo personalmente, mi ideal, yo lucero, a mis como la película de, de eh, quisiera tener 30 o algo así, ¿no? De Jennifer Garner, creo que se llama. Este, sí, Jennifer. Sí, creo que sí. Bueno, sí, sí saben qué película hablo, ¿no? Este, la vi apenas y me, me, me causó mucha, mucha... Eh, como cosa bonita, porque en su momento yo la veía y decía, ah, pues órale, está padrilla, ¿no? Pero ya ahorita que estás justo en esa etapa, sí, 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 dices, es que sí es cierto, sí es cierto, sí hay muchas cosas que, que ponen ahí y que no las entiendes posiblemente hasta que no las vives, ¿no? Y, y justo yo pensaba, decía, bueno, la Lucero de los 13 a la Lucero de los 30, y, y me pongo a pensar y digo, es que claro, la expectativa que yo tenía en esa edad es muy diferente a la expectativa que tengo hoy en día, ¿no? A lo mejor antes era así de, no, sí, de, desde la expectativa de, de, de la pareja con la que vas a estar, la expectativa que tienes para tu futuro, la expectativa que tienes para contigo profesionalmente hablando, y es bien diferente, o sea, yo les podría decir, y, y es algo con lo que he, he, he trabajado mucho, porque yo desde mis 20, 25, yo me acuerdo, y lo tengo así escrito en un diario que tenía con unas amigas, y decíamos, no, a los 25 nos vamos a independizar, ¿no? nos vamos a salir de nuestra casa. Tengo 30 y sigo en la casa de mi mamá, ¿verdad? Gracias. Y no por otra cosa, no es por una cuestión de que yo diga, ay, no, aquí me quedé toda la vida. No, claro que tengo planes, ¿no? de, de Dicen de emprender el vuelo, pero te das cuenta que la vida no es como la veías justamente a los 20, 25 años. Entonces... Eh, y, y es algo con lo que he tenido que trabajar y que seguramente si tú me estás escuchando también sientes esa presión posiblemente social de decir, bueno, ya tienes 30, ya vete, ¿no? Ya salte, ¿no? O ya cásate o haz algo. Y no, no tiene por qué ser así. Creo también que eh, es una etapa en la que se tiene, eh, como lo acaba de mencionar, ¿no? La parte profesional, y hablo personalmente nuevamente, Ten, tuve la fortuna o tengo la fortuna, la bendición de, de haber desbloqueado ese nivel, ¿no? De, de los 30, del aspecto profesional. Y no es nada fácil, no es nada fácil volver al mismo la expectativa que se tiene a los 20, es decir, sí, cuando yo tenga gente a mi cargo y, y, y seré así. Y, o sea, es bien diferente ya cuando estás arriba. Y es también muy padre, es muy padre eh, tener como este todo este, este aprendizaje constante de cambio de etapa de cambio de, 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 de vida, de cambio de personas, de cambio de muchas, muchas cosas. Y seguramente, eh, si no te ha tocado, te va a tocar, y si no te ha llegado, te va a llegar. O, o si no, también, qué padre qué bendición. Las precrisis, porque a mí personalmente, porque mencionaba el tema de la bendición del trabajo, porque justamente en las vísperas de mis 30 años, yo recuerdo que platicaba mucho con mi pareja y él me decía eso, que, que logré como desbloquear ese logro que justo nos llega a los 30, esa, esa frustración y esa crisis que te llega a los 30 de la parte profesional y yo conociéndome sabía que me iba a llegar logré desbloquearla antes de llegar a esa etapa, porque yo estaba desempleada antes de llegar a mis 30. Entonces, imagínense, llegar a los 30 sin trabajo y sin nada, pues no, pues sí está como medio complejo el asunto, ¿no? Pero estas precrisis que, que te pueden llegar a, a, a pasar antes de los 30, y si no, te, te, ya estando en los 30 te va a llegar la crisis del cambio corporal. Del, sí, del cuerpo, del cambio corporal. O sea, conozco personitas que ya les empieza a llegar como la preocupación del exceso de envejecer. Y yo creo que es una constante ya a partir de los 30 para arriba, ¿no? Hay personas a las que no les importa como a mí, pero si te empiezas a dar cuenta y te empiezas a ser ya más consciente de que tu cuerpo ya no es el mismo, de que tu organismo ya está empezando a cambiar. Y sé que van a decir, ay, cálmate, ridícula, acabas de llegar al tercer piso y ya estás. No, pero es real. O sea, les puedo platicar, ¿no? Yo antes, eh, antes de la pandemia, incluso eso que fue hace dos tres años, o sea, en mis, en mis 25, era una de los 18 a los 25, era una persona que hacía mucho ejercicio, tal vez he procurado siempre como cuidar mi alimentación, pero en un tema de subir de peso, a mí como ya les he platicado, no es el tema de bajar de peso, sino subir de peso, entonces cuido como esa parte, mi estómago es como medio delicado. ¿sabes? entonces como esa parte de, de cuidar sí lo que comes, pero en no un aspecto de, 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 pues, de cuidar como mi organismo, sino más bien, bueno, no más bien es como de... O sea, sí es un poco cuidarme mi organismo, es un poco también para subir de peso y también como ganar masa muscular y mil y un cosas, ¿no? Pero a lo que voy. Llegó un punto justamente antes de la pandemia y durante la pandemia que por practicar tanto ejercicio, por practicar atletismo en la universidad, por practicar la parte de pesas, ¿no? Desde los 18 años, pues el cuerpo en algún punto, pues no todos los cuerpos son iguales, ¿no? Truena. En algún punto el cuerpo ya no es el mismo y hoy en día tuve que bajar el ritmo, tuve que bajar el ritmo eh, porque literal no iba a ser una gran atleta, pero me eh, fregué una rodilla, ¿no? Por no decir una palabra con CH, ¿no? Entonces, eh, me hago consciente ahorita que, que mi cuerpo ya no es el mismo que los 20s. Y eso apenas entrando a la víspera de los 30s, ¿no? Me, me hago consciente de que poco a poco mi organismo va a empezar a cambiar, ¿no? Las chicas o chicos que empiezan a tener canas a esta edad, que te empiezan a salir las patitas de gallo, porque es Obvio, eso es lo más normal y natural que tu cuerpo ya no empiece a agregar las mismas eh, hormonas o los mismos químicos eh, que, que biológicamente hablando te sirvan para la piel, ¿no? Que el colágeno y que esto y el otro y el cabello. Entonces es ahí donde te haces más consciente de que ya tienes que cuidarte, tienes que empezar a cuidarte que sí de los rayos. Bueno, eso siempre tendría que cuidarte toda la vida de los rayos, este rayos UV, pero te haces más consciente ya en esta edad porque ya empiezas a ver los estragos, ¿no? Y de las malas prácticas que tuviste en los 20 es cuando justamente te alcanza el reloj biológico a los, los 30. Eh, otra de, los, de las razones también que no están tan chéveres es la parte de la comparación. Esa constante comparativa que tenemos... Eh, con Como lo acaba de mencionar al principio, ¿no? De las redes sociales, de ver quién tiene más, es que esta chica sale más, este, este chico ya le entregó el anillo a su novia, yo no, ¿para cuándo? O incluso la comparativa que tienes, incluso hasta con tus papás, ¿no? De decir, ay, es que mis papás a esta edad ya tenían hasta el terreno, ¿no? Y, y dos, tres tierrillas por aquí, por allá, y yo no, yo no puedo tener ni siquiera un, un, un cacho de tierra en donde caer el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que. Como papás han llegado a veces o como sociedad o como familia a generar como mucha ansiedad de manera inconsciente, porque no creo que lo hagan a veces de, de mala fe ni de mala onda, sino en esta constante de, de la expectativa, la expectativa, la expectativa, o a lo mejor no te lo dicen directamente, ¿no? Pero el, ah, ¿ya viste la hija de Susanita? Sí, mira, y viste que, ay, qué, qué muchacha tan exitosa, ¿no? Ya logró, anda viajando por, por Canadá y por todo el mundo, ya, mira, y fulanito, ya se compró su coche O sea, tal vez no te lo dicen directamente, pero sí indirectamente. Y, y papás que escuchen esto, familiares que escuchen esto, está muy padre y todo, pero no es la meta final en, en ocasiones, cada persona tiene sus propias expectativas de lo que es el éxito y lo que son los logros, y eso puede generarle a veces a personillas eh, como esta introyección de, de la presión del éxito, que en realidad a mí no me ha pasado, gracias al universo, pero sí he escuchado personas que eh, viven constantemente con esta presión social de, de los logros de los treintas, ¿no? de estas crisis existenciales causadas por su familia, o sea, causadas por su familia que ya a esta edad ya no les importa tu familia ya ni te dice nada, pero tú solito te estás autoflagelando pensando ay mira, y, y, y tú solito comparándote ¿por qué? porque toda la vida te enseñaron a que eso era muy normal eh, la parte también de, eh, de de las cargas de trabajo, como lo mencioné lo he venido mencionando en la parte profesional ya empieza a lo mejor, te empieza a caer el 20 de que ya no es lo mismo que en los 20 s ya es como de, ya, ya buscas un trabajo más estable, ya no es como de ah, renuncio de cualquier trabajo y agarro y me voy entonces también evidentemente las responsabilidades crecen, el gasto de energía crece y es muy común y muy normal, creo yo que en esta época, en los 30 es cuando, pues ya no tienes casi mucha energía, ¿no? O sea, como esa imagen me gusta mucho, que decían cuando eres joven, tienes el tiempo y tienes la energía, pero no tienes el dinero. Cuando estás en esta etapa que eres como un adulto, adulto, joven, tienes el dinero, tienes la energía, pero no tienes el tiempo porque pues estás trabajando, ¿no? O, 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 al, o alcanzando, o alcanzando más bien eh, ciertas metas. Y ya cuando eres una persona adulta, mayor, eh, ya a lo mejor una persona de la tercera edad, tienes el dinero a lo mejor tienes el tiempo, pero ya no tienes la energía. Entonces, también yo creo que es válido hacernos conscientes que en esta etapa y en esta edad, pues es muy común que uno ya esté cansado, ya, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después dicen, ¿no? Y yo te diría a ti, personita de 30 años, que recuerdes a esa persona de, de, de los 13 y no la pierdas, que recuerdes lo bonito que es eh, ser creativo, lo bonito que es ser una persona alegre. Yo me acuerdo mucho cuando yo entré a mi primer trabajito y, y apenas eso me, me, me recuerda estos días, justamente viendo esa película. Yo era una persona que bailaba en los pasillos de la universidad. <ríe> era una persona así. Siempre me recuerdan así. Yo me acuerdo que sí, medio bailaba, pero no tanto. Y, y personas que me han platicado es así Sí, tú bailabas mucho, ¿no? Y era algo que seguía haciendo en, en mi primer trabajo. Hoy en día volteo, lo veo y digo: Claro, era mi primer trabajo. Y me acuerdo que la gente, gente ya grande, no me veía así con cara de esta niña está medio loca, ¿no? Ay, claro, pues es, una, es un perfil muy junior, sí, es una recién egresada, ¿no? Y ahorita volteo y veo a, a una de las chicas que trabaja conmigo, a, a mi becaria, y, y me veo en ella, ¿no? Y yo digo, es que es muy bonito, o sea, es muy bonito. Y es algo que a lo mejor y la misma presión social, el mismo entorno, te, te orilla a dejar, no de ser tú, pero sí como a dejar de tener ciertas acciones, actitudes. Y ahí sí, eh, si ustedes pudieran como apoyarme en, en, en... Pues no decir si es bueno o malo, porque es objetivo, pero sí digo, bueno... Y sigo siendo esa misma persona, esa misma persona alegre, esa misma persona, pero ya la forma en la que te comportas y la forma en la que te muestras al mundo ya es muy diferente a que cuando recién empezaste. Entonces yo, yo te diría que te reencuentres con esa personita de, de los 13 de años, de los 15 años, del recién egresado, y, y retomes como esa parte bonita, ¿no? Y lo digo porque lo vi en la película y eso me hizo recordar. Pero bueno, creo que en esa etapa... Eh, ...de las cuestiones positivas que puedo encontrar... ...es que ya eres una persona más autosuficiente... ...no todo es negativo, o sea, también hay cosas muy padres eres más autosuficiente de ti, eh, eres más consciente de muchas cosas, de tu entorno, de tus gastos, del dinero. Eh, ya es una etapa en la que creo que tomas tus propias decisiones y haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres y con quien quieres. Ya no es como en esa parte de, es que mis papás no me dejan, no es que mis papás qué opinan. Hay personas que sí, eh, y es, es válido, no digo que sea normal o, no, o anormal, pero es una etapa en la que ya empiezas tú como a tener como mayor eh, control sobre tu vida. Eh, ya empiezas a tener como más conciencia de lo que para ti es realmente importante y lo que realmente ya no te importa, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que en, la, en, la, en el bachillerato yo era una persona que empezó a usar tacones y digo como, ¿por qué hacías eso, no? O sea, si tenías... 17 años, 18 años, ¿qué te pasa? Pasé a la universidad, ya fui como más de tenis y conforme he, he avanzado en la trayectoria profesional, pues sí, obviamente tu forma de vestirte, tu forma de, de presentarte, ¿no? La presentación profesional que tienes ya en los trabajos, pues es diferente. Y ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo que un fin de semana igual era de ponerme tacones y sabe, ahorita ya es de, no, tenis. O sea, ya no me importa lo que van a decir, ¿no? Los viernes, era viernes casual en una de las compañías en las que estaba y era viernes casual, pero luceros sí iba de mezclilla, pero con tacones. Y ahorita sé, me voy de tenis, que me van a estar viendo de tacones, y si ya me vieron de tacones dos, tres veces a la semana, suficiente con eso, ¿no? Entonces, te empiezas a ser ya más consciente de que te vale, ¿no? O sea, ya no te importa tanto, porque ya no vives de lo que la gente opine, a diferencia de los 20, ¿no? Eh, Creo que también es muy padre que en esta etapa veo que hay más personitas que se interesan en su crecimiento personal, en la parte de la salud mental, que bueno, yo creo que a partir de la pandemia, se, no que se pusiera de moda, pero ya se le dio como mayor peso. Y vuelvo a lo mismo, como estás en una etapa más madura, estás en una etapa en la que te estás reconociendo, en la que estás eh, viviendo una nueva versión de ti, creo que aquí es donde empiezas a... a, a pues sí, a ver, cosas de las que a lo mejor te dices, ay, yo no me daba cuenta que eso me gustaba o que era bueno o buena en esto, y es muy padre eh, conocer eso de ti, desarrollar una nueva versión de ti. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que no es, no es eh, lo peor del mundo, no es como enfrascarte en decir, ay, la crisis de los 30. Yo creo que todas las etapas, todas, los 20, los 30, los 40, cada, cada década tiene su propia complejidad y tiene su propia eh, crisis, ¿no? Este, Creo que no existe como tal el decir es que en esta etapa es donde tienes que no pues vuelvo a lo mismo es como una parte muy social que nos han eh, establecido pero no tienes por qué tener todo resuelto o sea eso sería como parte de mi conclusión o sea ningún éxito personal profesional eh, debe de estar determinado por tu edad puedes ser una persona muy exitosa para los 20 para los 30 los 40 porque también depende mucho de qué es para ti el éxito entonces eh, deja de, de compararte Deja de, de exigirte algo que a lo mejor no quieres ni para ti, deja de, de hacerte esas lagunas mentales y esas crisis existenciales que no te van a llevar a ningún lado. Vive tu proceso tal cual, es tu vida, es tu momento, vuelvo a lo mismo, de, de conocer no solo en la parte profesional o solo en la parte amorosa ni en la parte personal, o sea, en muchas otras cosas de ti, porque aunque tú quieras seguir siendo ese 20 años, ya no lo vas a hacer, y tampoco te adelantes a pensar, ay, ¿qué va a ser de mí en los cuarentas? No, o sea, vive este momento, vívelo, disfrútalo, conócete y pues nada, espero y, y, y te guste, te guste este episodio. Eh, si conoces a alguien que le igual le pueda agregar valor comparten el contenido ya sea de las redes sociales o el podcast y pues nada, espero tengan una excelente tarde, una excelente mañana, un excelente día, es el momento en el que sea que me están escuchando. Yo les mando un fuerte abrazo y pues espero eh, nos estamos escuchando pronto. ¡Nos vemos!